0: TechSounds presenta, con su permiso. Soy Alejandro Puari, politólogo, liberal, demócrata, optimista y emprendedor público.
1: Soy Beata Boina, una polaca en México, intentando comprender ese país tan maravilloso y tan complejo al mismo tiempo.
2: Hola, soy Héctor Villarreal, me dedico a finanzas públicas. Soy Carlos Elizondo, obsesionado por el crecimiento de la gobernabilidad. Con su permiso. Con su permiso.
1: Con su permiso. Con su permiso. Les acompañan hoy Alejandro Poiré, Héctor Villareal, su servidora Beata Boina. Y nuestro colega Carlos Elizondo desafortunadamente se enfermó, entonces no va a estar presente. Hay muchos temas en la agenda nacional que yo creo que que hay que tratar en ese contexto. Y la verdad es que me da cierto temor iniciar, porque siempre hay ese riesgo del artículo 33 de la Constitución. <risa> <risa> Así no que... te preocupes,
0: nadie que lo vigile nos esté escuchando, quiero pensar.
1: Pero se queda ahí grabado exacto, el testimonio. Por,
0: para, cuando se haga, para, para cuando se ofrezca, exacto. Para
1: todos los dudosos voy a decir lo siguiente. Es mi curiosidad como investigadora, más que mi intención de intervenir en los asuntos internos, de México, la revocación del mandato. Yo creo que es un tema que tiene sus eh, defensores, uno de ellos es el presidente de la República, tiene obviamente la oposición y muchos investigadores, muchos analistas eh, de la política interna que están claramente destacando los pros y los contras de la, revocación, de la introducción de la revocación del mandato en la Constitución de México. Ahora bien, ¿cómo le explicarían para una extranjera que quizás podría pensar ingenuamente que la revocación del mandato no es un tema tan grave, uh-huh. sabiendo que Porfirio Díaz y todos los antecedentes pues, eh, han existido y quizás esa revocación podría servir para algunos de los presidentes a, para prolongar su mandato.
0: Sí, bueno, el, creo que desde una perspectiva comparada, la, la gran diferencia de lo que está ocurriendo con este punto de la revocación de mandato es que en los sistemas parlamentarios, normalmente cuando la población ya se hartó de su gobierno, Pues eh, de alguna forma hay un temor en eh, el partido mayoritario o la coalición mayoritaria que respalda a un gobierno del costo gigantesco que esto puede tener y de manera más o menos natural se anticipan a un momento de una muy baja popularidad y hay mecanismos, ya sea un voto de no confianza en el parlamento o simplemente que la propia primera ministra o líder de gobierno convoque a elecciones anticipadas y en esa medida los periodos son flexibles. Eh, y
1: son más cortos normalmente. Por eh, normalmente son más años, cortos, sí, cuatro
0: o cinco años cuando mucho, ¿no? En el caso mexicano, pues lo que tenemos es un régimen presidencial con periodos fijos de seis años y ahora se introduce esta figura de revocación de mandato. Yo quiero empezar, pues, por decir el único argumento que me parece, en, prin- te- en teoría, eh, posiblemente favorable a la revocación de mandato y es esta noción de ampliar los derechos de la ciudadanía para participar en la definición de su gobierno y darle en esa medida a los ciudadanos la oportunidad de echar para afuera a un mal gobernante creo que es el único argumento atendible a mí me parece que además es un argumento falaz y preocupante y grave y en fin una serie de cosas pero pues vamos se podría a...
1: entender ahora bien o sea si damos la verdad es que la ciudadanía tiene su representación en principio en el parlamento Así en es. el poder legislativo entonces si hablamos ya de revocación del mandato, pues podríamos comparar sistemas presidenciales que existen en nuestro entorno, incluyendo los Estados Unidos. O sea, cuando el presidente se sobrepasa en cuanto a sus, eh, a sus poderes, pues obviamente desde el Parlamento se puede eh, introducir esa, esa revocación que es, se conoce como impeachment, básicamente.
0: Así es, desde la, desde la Cámara de Diputados y de Senadores, en el caso de los Estados Unidos. A ver, el, el antecedente que me preocupa más de este asunto es que al final del día lo que significa es trastocar este principio de periodos fijos y en el sentido de decir, a ver, le estamos dando a la ciudadanía la posibilidad de revocar el mandato del presidente, es decir, acortar el plazo de duración de la presidencia, pero eso lo que significa es cambiar al régimen y al sistema político mexicano a uno en el cual directamente la vinculación electoral con los ciudadanos cambia los periodos de gobierno. Y si ya le dijimos a los ciudadanos que lo pueden hacer para cortarlo, ¿qué nos hace pensar que no va a surgir un argumento, eh, incluso con cierta legitimidad política y con legitimidad constitucional, porque lo va a haber hecho el aparato constitucional, es decir, la Cámara de Diputados, de senadores, etcétera, etcétera, para decir que también se podría eventualmente ampliar el periodo de gobierno, ya no con una revocación, sino con una especie de ratificación del mandato. O sea, Creo que es eh, gravísimo
2: ese, el punto. Me parece muy buen punto ese, ese, ese final. Yo, yo pensé eh, el problema un poco diferente. A mí no me gusta la, la, la revocación de mandato porque la ley precisa causales sobre cuando debiera terminar antes una presidencia. Uh-huh. Entonces dices, ahí ya está en la ley. Cuando un presidente dice, me voy a volver a someter, no sé si se le llame voto popular o una figura de este tipo, de entrada lo pones a hacer campaña.
0: Claro. Donde se supone que no es reelección. Entonces, y esto de hacer campaña... No solo hacer campaña, sino hacer campaña sin oposición. Porque es el presidente contra sí sí mismo, pues.
2: Claro, va va contra sí mismo. Pero muchos comportamientos, pues uno esperaría empezarle a ver tintes electoreros. Ahora, dentro de las ventajas, de un diseño presidencialista es el que puede tomar medidas responsables pero impopulares. Y yo creo que aquí podríamos hacer una lista bastante larga de ese tipo de medidas. Más aún, pensemos en una reforma fiscal que ahorita el tema está bastante caliente. ¿Qué va a pasar cuando alguien, por ejemplo, en términos de disciplina fiscal, se tiene que someter a una revocación de mandato? A mí me parece que ahí el diseño choca y, y sería muy malo. O sea, idea. sería
1: en principio como, por una parte, una limitación, ya independientemente de todos los elementos que has mencionado, Alejandro, digamos, uh-huh. cuestionamiento de lo, eh, lo que es inamovible en el sistema mexicano, seis años y no reelección, pues además eso podría dificultar, la verdad es que la realización, la implementación de unas políticas públicas que tiene planeadas el gobierno, porque siempre va a haber ese temor eventualmente pues no lo vamos a hacer ahora porque pues dentro de poco vamos a tener una especie de eh, pues referéndum de la población que a ver Así si es. continuamos no
2: y esto se puede replicar a otros niveles de gobierno y, y yo creo que la revocación de la revocación de mandato en ese en ese sentido y fuera de un régimen parlamentario yo yo creo que nos puede nos puede llevar a de por sí un mal diseño de que te, que tenemos institucional lo puede
0: dejar peor yo creo que sí, eh, hay que destacar, hoy es el lunes 14 de octubre cuando estamos grabando este podcast, eh, se espera que en este jueves se vote ya en el pleno del Senado este eh, proyecto de dictamen y se le hicieron algunas modificaciones a la iniciativa originaria, uh-huh. supuestamente para paliar algunos de los defectos, para mí quedó peor, porque primero, la revocación de mandato podía ser convocada incluso por el presidente o por los partidos en, el, en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Eh, y dijeron, bueno, no, 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 ¿cómo el presidente va a convocarse para revocarse? Pues entonces, y tampoco que lo puedan hacer sus partidos, entonces que no lo puedan hacer ellos, que lo hagan los ciudadanos. Y segundo, originalmente estaba planteado como concurrente con la elección intermedia. Y se dijo, no, 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 terrible, porque entonces va a ser, como bien decías ahorita, Héctor, el presidente en la boleta, fortaleciendo a los candidatos de su partido. Y claro que esto, por supuesto, eh, eh, nos preocupa en la perspectiva de la presidencia actual, Eh, pero esto yo creo que es igualmente grave para cualquier presidencia, pues. Eh, eh, Se hicieron dos cambios, justamente, entre otros. Se dijo, solo pueden convocar los ciudadanos con 3% de 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 las firmas de la lista nominal, a la fecha serían cerca de 2.7 millones de votos o de personas firmando, solicitando esta revocación y eh, solo puede hacerse en los meses posteriores al, al inicio del cuarto año de gobierno. Es decir, eh, a partir de noviembre, diciembre, empezaría el proceso y serían los primeros meses del siguiente año. Eh, en este caso sería de 2022. El pequeño detalle con este asunto es que entonces justo el punto que acabas de hacer, Héctor, es cuando se pone más delicado y también lo mencionaste tú, Beata, es decir, eh, hasta de cuenta que tenemos una elección intermedia súper competida, en donde el partido en el gobierno pierde su mayoría. Típicamente eso pasa en los regímenes democráticos, las intermedias. Rara vez el gobierno eh, eh, ganan por, muy por encima de lo que obtuvo en la primera elección en la que ganó. Eh, y lo que vamos a tener es unos meses después, al presidente en campaña, cuando el resultado alternativo es que no queda claro quién sería el próximo presidente o presidenta, cuáles serían sus políticas, etcétera, de una gran incertidumbre apelando a la ciudadanía a que le revoquen el mandato. Por supuesto convocado por ciudadanos favorables a él, porque eso es lo que va a ocurrir, porque la probabilidad de que pierda es muy baja, salvo que verdaderamente el gobierno sea un desastre. Eh, Pero en ese contexto creo que el efecto y el riesgo al que estamos presentándonos no es muy diferente de los fenómenos de participación exacerbada que llevaron a regímenes profundamente autoritarios en Venezuela y en Bolivia. Es decir, esta lógica de la democracia participativa directa sí es, en mi opinión, por primera vez, un vínculo directo a las intentonas autoritarias que ocurrieron en estos países de Sudamérica, que la verdad yo no veo por qué el gobierno del presidente López Obrador quiere ser asociado con eso. Pero claramente, para allá vamos.
2: A, a lo mejor, vea esto nos lo puede explicar eh, mucho mejor. Yo veo también algunos tintes y matices con lo ocurrido en Turquía.
1: Sí, es cierto. O sea, yo diría que en general en el mundo hay cierta tendencia pues, a los populismos que conocemos todos muy bien, pero además esos populismos empiezan a traducir en ciertas eh, figuras eh, legislativas eh, que conducen precisamente a la preponderancia, a la predominación del Ejecutivo. En este contexto se tratan de los sistemas presidenciales, sobre todo, pero no solamente. Y es cierto que el presidente Erdogan en su momento empezó con los cambios en la constitución, el control del poder eh, judicial, por ejemplo, eh, y m- después introdujo una constitución con esos cambios nueva y se reeligió, o sea, hubo una reelección. Y en ese sentido sí hubo una acumulación del poder ejecutivo bastante, bastante fuerte en Turquía. Pero por otra parte, yo diría que hay como dos tendencias ahora en el mundo. Por otra parte, esas tendencias autoritarias claramente visibles y por otra parte hay países como Ucrania, por ejemplo. Ucrania hace uh-huh. poco introdujo la revocación. Uh-huh. Pero basándose en el modelo de los Estados Unidos, o sea, impeachment, uh-huh. eh, donde pues eh, obviamente los presidentes ucranianos se eternizaban a veces en el poder o realmente eran personajes súper corruptos y no cuidaban los intereses de Ucrania, entonces no había forma de quitar a un presidente. Pero es un caso o una figura, yo diría, muy diferente de lo que se está proponiendo en México, Así es. porque ahí el impeachment o la evocación es a través de las fuerzas parlamentarias, eh, en el caso de que el presidente pues realmente pues se, se salga de los poderes que le da la, la Constitución. Aquí en México, sí, efectivamente, yo diría que hay ese miedo, hay esa posibilidad de este camino populista que han tomado los regímenes de izquierda latinoamericana, como el chavismo, este, sobre todo, o en Bolivia también, y hay una, un riesgo a que se descarrille a este, hacia allá. Y, y yo creo que hay un ejemplo ahora, Baja California.
0: Además, claro, en ese contexto, claro claro, claro. claro, claro. Y ese es mi punto, es decir, eh, eh, tanto el contexto, digamos, venezolano como el contexto boliviano, eh, se empezaron a dar los procesos de reelección de una forma distinta a como lo habían intentado antes. Menem en Argentina o incluso el propio Uribe en Colombia. Es decir, en aquellos casos eran más bien propuestas de reforma legislativa pasadas por el Congreso y validadas o no por las Cortes Constitucionales, en términos generales. Y aquí de lo que se está hablando es de construir, como se hizo en Venezuela, como se hizo en Bolivia, mecanismos de referéndum, mecanismos de voto popular directo, de democracia directa, para que sean los ciudadanos quienes hasta ahorita, hay que decirlo, puedan acortar el mandato de de un presidente. Yo creo que el precedente que estamos generando para eso es malo, no solamente por el argumento constitucional, sino por otro efecto, que es que le da absolutamente todos los incentivos al presidente a mantener activa a su maquinaria electoral. Imaginemos el impacto de una voto de, no sé, cincuenta y tantos por ciento de la población, al menos, a favor de un presidente, independientemente de lo que haya pasado en el Congreso unos cuantos meses antes. Es decir, eh, creo que... eh, eh, no necesariamente el efecto puede ser catastrófico, pero el riesgo sí es muy alto, precisamente porque sí vemos esas tendencias de por parte de Morena en Baja California para cambiar arbitrariamente los periodos de gobierno.
1: Sí, se puede decir que incluso si este presidente no tiene esa tendencia, o sea, no tiene esa intención, exacto, a condición de que sea pues, apruebe, llegar a alguien que sí. puede llegar a alguien que será imposible controlarlo, ¿no? Y efectivamente, o sea, el caso de Bonilla, el o sea, es una risa. Se puede decir Así una es. triste eh, situación de que pues, se haga un refer- una consulta popular sobre la base que nadie conoce bien cuál es y, eh, y no tiene nada que ver digamos con los procesos eh, ratificados o reconocidos por el Instituto Nacional Electoral. Se haga una consulta y se pretenda cambiar eh, el mandato del gobernador de dos años a cinco Y
0: con un años. argumento adicional, imaginemos al Instituto Nacional Electoral Y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación queriendo... Imagínate, mi querido Héctor, que por ahí de febrero o marzo del 2022 salga una encuesta, la encuesta principal en todos los diarios, diciendo 53% a favor de la revocación, 47% en contra. De verdad creemos que nuestras autoridades van a aguantar el embate de un gobierno, de un presidente, de cualquiera, pero más uno con tanto poder como el que tiene ahorita López Obrador para asegurarse que no pierde esa revocación, ¿cuál es la ganancia ante ese riesgo? Yo creo que además el efecto va a ser de un debilitamiento profundo de los pocos espacios de contención, de contrapeso y de autonomía relativa en en nuestro ordenamiento institucional.
2: Yo coincido, pero me preocupa mucho que el daño institucional trasciende lo político. No, no solo es la parte electoral. o sea yo, yo me pongo a pensar, normalmente los años que tiene un presidente para las medidas difíciles, para las grandes reformas, etcétera aquí las recortarías brutalmente. ¿Por qué? Porque es muy venenoso esto de la revocación. Vamos a suponer, alguien que estuvo tomando medidas incómodas, llega débil a la intermedia, pues ahora resulta que la oposición Sí, puede organizarle una revocación de mandato. Entonces dices, pues yo voy a cuidar mi año 4, voy a cuidar mi año 3. Entonces ahora resulta que en un
0: periodo de 6 años... Quita todos los incentivos a cierta responsabilidad gubernamental. Haces pronto? algo
2: quizás en los dos primeros. Y en, y en el tercero vuelves a entrar a campaña.
0: Y, 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 ya, no te, sales te,
2: de, y ya no sales de campaña, te quedas 4 años. Entonces sí. imagínense <ríe> lo perverso de decir, para efectos prácticos vamos a tener sexenios de
0: de dos años con pero muchos pequeño repetidos peta. doctor pero se van a repetir una y otra vez
2: entonces no, cada seis años se dos años a hacer... de gobierno pleno y luego ya no 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 y peor promesas aún. cada tres y, y, años y yo, yo no, no, no no quiero sonar sarcástico pero si quitas el primer año que es curva de aprendizaje pues ahora resulta que tenemos sexenios de por un eso año. pero al tercer sexenio repetido que
0: lleven ya van a haber aprendido sí, que ya de por de, de... sí
1: era difícil llevar a cabo un sexenio se puede decir Así ahora es. va a ser aún más difícil no aunque bueno sí es cierto que en ese contexto pues tenemos el presidente y el partido digamos de que gobier- o sea Partido mayoritario son, son los mismos, entonces quizás se facilitan ciertas cosas, pero no siempre, esperemos, va a ser así.
0: No, no, al contrario, pues justo el chiste de una democracia es que no esté garantizado quién va a ganar.
1: Ahora bien, yo creo que también es importante en este contexto resaltar esa diferencia entre lo que es la democracia representativa y sí. la democracia directa. Sí. O sea, México es el caso de la democracia representativa que precisamente a través de los partidos políticos, los movimientos sociales, este, los ciudadanos eligen a sus representantes. Hay un caso de, repre- de democracia directa muy interesante que es Suiza. Eh, ahí sí uh-huh. la democracia directa se efectúa a través de muchísimos referéndums y son muchísimas, se puede decir, décadas de la experiencia democrática suiza. Entonces algunos a veces argumentan que por qué México no debería ser como Suiza en ese contexto y usar más ese instrumento de referéndum como un reflejo de la democracia directa. Yo diría, pues yo creo que sí, se necesitaría como más años de experiencia porque realmente en un país que no tiene casi ninguna experiencia en el tema de referéndums, podría eso desestabilizar muchísimo el entorno interno y la situación política en el país.
0: Mira, yo creo que sí hay experiencia en México con estas figuras, es decir, eh, hasta antes de 2011, 2010, no había en México la posibilidad de que los ciudadanos se organizaran y llevaran una iniciativa directamente al Congreso, y eso se autorizó como parte de una reforma política importante. Tampoco había candidaturas independientes, que si bien no es democracia directa, sí es una democracia que ejercen los ciudadanos de manera paralela a los partidos, eh, con muchas restricciones y sin sin lo que se necesita realmente para que generaran estas candidaturas una amenaza real a los partidos, pero también se introdujo. Y también se introdujeron las las figuras de consulta popular eh, y de referéndum en algunos casos, pero todas ellas en alguna medida mediadas por... La representación popular, es decir, por los diputados y los senadores. Y en esa medida creo que esta introducción de la posibilidad de la revocación del mandato la estamos abriendo, digamos, inaugurando ese efecto directo de la participación ciudadana en el corazón del sistema político. Y bueno, pues si vemos los argumentos de algunos quienes ya anunciaron que van a apoyar la iniciativa de Morena con el Partido Verde y otros, son justo argumentos de democracia participativa, es que los ciudadanos van a tener más poder, pues el problema aquí no es que los ciudadanos tengan más poder o menos poder, aquí el efecto de ese empoderamiento ciudadano y la forma en la cual se va a dar… Es, en parte, lo que tenemos que cuidar. Y yo, lamentabilísimamente, eh, como ustedes saben, a mí en este podcast luego me gusta hacer bromas, pero esto es un tema muy serio. Sí, muy serio. En fin, no creo que, que, que vayamos a tener nada muy bueno como resultado de esto. Y mi pregunta es la siguiente. Y si alguno de ustedes tiene alguna idea, ayúdeme. ¿Por qué está aceptando esto la oposición? Es decir, ¿en el Senado en lo particular...? se requiere el apoyo de algunos legisladores de la oposición. Parece que el PAN ya dijo que no van a apoyarla. Pero Movimiento Ciudadano, pues que sí. sí. PRI parece que sí. Quizá el PRD, no sabemos. El Verde ya dijo que sí. Y pues esto se parece un poco a una etapa de partido oficial, Morena como partido oficial, tratando de consolidar su poder y tratando de generar algunos partidos satélites. Pero no debiera de alcanzarles, ¿eh? Porque una vez que pase el Senado, lo demás va a pasar rápido. En diputados, sí, creo, en sí. legislaturas estatales, ya no va a haber freno.
1: Totalmente, yo creo que ese es el tema clave, o sea, ¿por qué la oposición se presta a eso? Y a mi modo de ver, en México en general hay una tendencia a, la, a, a alinearse, o sea, es como parte de un poco la cultura política, por una parte, pero por otra parte, pues obviamente hay partidos que, pues por alguna razón, que habría que cavarlo quizás un poco más, <ríe> investigarlo un poco más, pues están a favor de esta propuesta y Movimiento Ciudadano es el que más en este contexto destaca como un partido que puede que apoye esa propuesta, que sería pues un cambio realmente muy, muy grave este, si se descarrilla esa dirección que hemos mencionado, eh, muy grave en el sistema político mexicano, porque de hecho significaría crear como un camino paralelo a las instituciones democráticas que existen, que podría socavar en el fondo esas instituciones democráticas, de una democracia que no es tan fuerte, no es tan... Eh, tan consolidada y las instituciones democráticas mexicanas yo creo que son bastante débiles y eh, muy propensas eh, a, las person- a las personalizaciones o a, a las personalidades.
2: Yo, yo tengo tres comentarios. Eh, ¿por, ¿Por qué la oposición pudiera en un momento dado apoyar este tipo de cosas? Y lamentablemente ahí sí se me viene a la mente el caso de Baja California. Cada quien estire las conclusiones que quiera.
0: Lo dice usted hasta en voz más bajita, querido doctor. Bueno, lo que pasa para, es que... Para generar en tengo, tengo, familia, tengo
2: familia el adecuado en Baja California, Tengo familia en Baja California, pareciera lo, siento, que lo da, siento lo siento muy personal. Y... Pareciera que le da miedo decir la No, me da terrible. pena, me da pena. O sea, de que dices, cuando tú ves unos diputados del PAN votando a favor de la iniciativa y todo, pues, ¿qué puede pensar uno? Entonces, sí,
1: básicamente no... por recibir pues ciertos beneficios, ¿no? Sí, sí, sí. sí sí, o sea, sí directamente sí. entonces,
2: sí. entonces
0: ¿Corrupción? Pues claro. Pues digo, ya, al, menos, la al, menos se le, al
2: menos se levanta las sospecha. Para quienes nos escuchan
0: y no, no ven al doctor Villarreal, en cuanto dije sí. yo la palabrota de corrupción, sí. hasta rojo se puso. Está, eh, se levantan sospechas.
2: Se, segundo tema, fíjense que en, en presupuestación sí hay experiencias interesantes de participación ciudadana. Sí,
0: y durante verdad,
2: sí. Durante mucho tiempo eran muy básicas y, y estaban pues estaban medio chafonas, o sea, participación ciudadana en presupuesto, y lo voy a decir con mucho respeto para la gente que, que está metida en esos temas, era de qué color pintabas el parque. Pero ahora con las apps sí empieza a haber un grupo nuevo de iniciativas, de decir, ¿sabes qué? Ciudadanía, involúcrate más en cómo gastamos el dinero o al menos mándanos señales de por dónde debería ir. Pero hay una diferencia que me lleva a mi tercer punto. Para que estas cosas funcionen, los órganos regulatorios y la parte técnica del gobierno tiene que estar muy consolidada. Y este asunto de la revocación del mandato se da justo de la mano de un debilitamiento de muchos contrapesos institucionales. Entonces, ahí es más complicado que funcione.
0: Y sí, creo que ahí hay un reto que tendrán que explicar si es que se da la mayoría constitucional, las senadoras, senadores de la oposición que lo aprueben. Eh, se dice que algunos de los senadores del PRI pues, están muy presionados por sus gobernadores, porque el gobierno federal los tiene muy apretados con cuestiones desde seguridad hasta presupuesto, y vaya, ¿qué duda hay de eso? Si ya se anunció que la Marina, que estaba haciendo un buen trabajo, con buena coordinación en la seguridad en el gobierno, con el gobierno del estado de Guanajuato, afuera de Guanajuato, ¿no? Es decir, no hay duda de que se están utilizando otros, o bueno, no hay duda de que existen indicios, vamos a decirlo así, de que se están utilizando otros instrumentos del gobierno, de la política pública del gobierno, para presionar a los gobernadores en los estados. Pero pues esto es crítico, pienso yo, y y creo que, eh, pues más allá de este argumento de, bueno, pues es democracia participativa, eh, que por supuesto se podría mejorar, por ejemplo, el caso del presupuesto participativo aquí en Ciudad de México, Coincido contigo, ha ido mejorando poco a poco y, y hay cada vez más grupos eh, que están utilizando tecnología para mejorarlo. Es decir, hay, no es que no se quiera más democracia participativa, es que lo estamos, eh, el, el riesgo, el costo potencial es altísimo, es, es darle la vuelta a todos los mecanismos de representación que le permiten a la propia ciudadanía limitar el daño causado por el poder público. Porque sí, el poder público puede hacer cosas muy valiosas, extraordinarias, pero puede hacer cosas también... Eh, pues muy destructivas, puede causar mucho, mucho daño. Y creo que... Y eh, aquí no se ve la iniciativa de presentar un diseño integral. Además, y, y no, no queda claro el beneficio, la verdad. Es decir, ¿cómo esto nos va a hacer tener mejor gobierno?
1: Más bien es como una promesa de la campaña del sí. presidente eh, actual que por ahí apareció durante esos meses eh, antes de las elecciones y es como una forma de cumplir con esa promesa y quién sabe a qué puede llevar esa eventualmente ese resultado y lo del contexto en el que pues está ahora México pues no es muy fácil por lo cual pues también hay muchos instrumentos de presión que se pueden usar para eh, se puede decir pues conseguir la aprobación de este de esta nueva esta nueva ley que sí sería eh, podría decirse muy amenazante para el futuro de la democracia mexicana
0: yo así lo veo y pues bueno Carlos no está aquí y quién sabe si quisiera tomar nuestra apuesta pero yo les quiero apostar que se va aprobada la revocación de mandato, será convocada por ciudadanos eh, cercanos al presidente y sobre todo al presidente, a su maquinaria electoral, clientelar, más incluso que Morena, que tendremos voto revocatorio por ahí de febrero, marzo, abril del 2022 y que saldría triunfante López Obrador y que eso le va a dar un peso político sumamente complicado de procesar frente a una Cámara de Diputados, que tendrá menos diputados que Morena, eh, es muy probable, pero que quedará anulada por completo eh, después de ese voto y nos vamos a enfrentar a partir de ese momento a un año y medio eh, temible desde el punto de vista de eh, la confrontación de poderes y esta legitimidad dual que ya existe en el sistema político mexicano y que vamos a exacerbar hacia el cierre del sexenio. Eh, Me parece sumamente peligroso. Y la última parte de mi apuesta es que también habrá más iniciativas, en particular eh, desde el Senado, para buscar no solamente la revocación del mandato, sino la ratificación del mandato. Es decir, iniciativas que justamente lo que hagan sea decir, bueno, pues ya nos gustó mucho el presidente, eh, mejor démosle unos dos o tres años más o hasta seis en una de esas. Eh, eh, ¿Quién sabe si se actúe sobre ellas? Pero esto abre la cancha para eso, sin lugar a dudas. Y oh, sí. será difícil
1: oponerse. O sea, una inestabilidad política, porque ya tenemos... Problemas en lo económico, por falta de crecimiento y muchas reformas que habría que hacer y no se están haciendo. Tenemos ya una crisis de seguridad, claramente, y a todo eso, se podría decir, se suma eh, una inestabilidad política a la cual podría llevar esa, esa revocación del mandato.
2: Cóctel difícil.
1: Cóctel difícil, sin ninguna duda, eh, pero esperemos que esta semana los que tienen que reflexionar reflexionarán sobre este asunto y nos sorprenderán eh, no aprobando esa revocación del mandato.
0: Con su permiso, y antes de irnos, quiero retomar un tema pidiéndole al doctor Villarreal un apunte, porque el día de hoy fueron anunciados los eh, Nobel de Economía. Eh, platícanos, doctor. Interesante ¿eh? y muy contraintuitivo respecto a lo que algunos gobiernos están haciendo en materia de política social.
2: De hecho, y mira, es un Nobel bien interesante, es Banerjee, Duflo y Michael Kramer. Llama mucho la atención porque está muy asociado a lo que se conoce como desarrollo económico. Desarrollo económico, pero además, más que ser tres grandes teóricos, es gente que se ha embarrado mucho las manos en políticas públicas, concretas en esta idea de experimentos aleatorizados eh, o experimentos naturales, cuando tienen oportunidad de que hay un cambio que les permite, hay un cambio que se da de manera exógena o fuera de la política pública y luego eso les permite comparar como qué efectos pudieran tener ahora sí políticas públicas concretas. Bien controversial por varias razones. Es, es, eh, en este caso, Esther Duflo es la economista con 46 años, está por cumplir 47 más joven en haber ganado el Nobel, segunda mujer. Y tiene gente que la adora y gente que dice que está muy sobreestimada.
0: Entonces, Pero ha ganado un montón de premios esta mujer. No, es decir, no, antes supuesto, ya había ganado la medalla esta de, 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 de genio y, la, en fin, varios reconocimientos. Incluso más que Banerjee, su esposo, ¿no? que es el coautor del libro este de Poor Economics. Es correcto.
2: Es, es correcto que también, por cierto, el esposo fue su asesor de tesis, coasesor. Entonces llega, llega, el, premio, llega el premio con muchas cosas. A, a mí me parece que, que lo más positivo, y, y ojalá que sea la externalidad que nos traiga, es la discusión de políticas públicas antipobreza. Yo creo que, yo creo que eso sí va, va a quedar apuntalado y que bueno.
1: Hubo dos casos básicamente que sirvieron para hacer esas políticas públicas o eh, contribuir al desarrollo económico, o sea, Kenia sobre todo y la India, ¿no? O sea, son dos países donde se han experimentado lo, las propuestas de estos investigadores y yo creo que en ese contexto lo más destacado es que hay que prestar muchísima atención al tema de la evaluación de las políticas públicas con ese Premio, precisamente se reconoce también ese tema de la evaluación, que toda la política pública puede ser útil, puede servir siempre y cuando tenemos evaluación y tenemos capacidad de realmente ver qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo, eh, y ver atrás y ver eh, con perspectiva para, para ir mejorando e ir implementando. Sin la evaluación, de nada sirven políticas públicas.
0: Yo creo que ese es el apunte, ¿verdad? Y en ese libro, además de Poor Economics, se hace mención justamente de Progresa Oportunidades, como un ejemplo de un sistema, digamos, de política pública eh, con, en principio, algunos buenos resultados, precisamente las transferencias condicionales, ¿no? que, que hoy, pues bueno, ya se, se, se quitó esa, esa dinámica de política pública y no se discute cómo vamos a evaluar lo que viene. Eh, 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 y pues en fin habría que invitarlos este, doctor a ver si los traemos acá al tema. yo creo que estaría yo creo
2: que estaría muy padre que, que alguno de ellos nos acompañara porque qué no los tres se vuelven a poner los temas los temas sobre la mesa y en un momento país muy interesante
0: pues con su permiso yo reabrí y me permito volver a cerrar muchas gracias a todos muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.